0: Juan, eh, con muchísimo sol y está increíble la vista que tenemos aquí del mar, cómo se está moviendo todo esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo va todo?
1: Bien, excelente. Este, y mira, aquí rescatando a un, a un amigo este, que, que, bueno, que llegó en una balsa pero bastante maltrecha, <risa> que... Andas, andas de, de, de náufrago
2: también tú, ¿verdad? ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, el, el título de, del podcast me encanta. O sea, náufrago. Y luego ya cuando me lo explicaste, de esto de, de nadar en el... En el de, o de estar como náufrago en el mar, en el mar de la, de la posmodernidad, pues me encantó. O sea, me parece que es como una actitud... Eh, pues es mi actitud ante la vida. O sea, yo tengo una actitud de náufrago.
1: Sí.
2: Y... Frente a todo, es mi aproximación Frente al arte, frente a la vida frente, al, frente a la filosofía Frente a todos los temas que me interesan Tengo una actitud de náufrago Y también porque me recuerda A una obra de arte Que en una subasta en los noventas David Bowie eh, este, Subastaron una pieza Que no me acuerdo quién era el artista Pero la pieza que más le gustaba de esa subasta Era una que decía eh, Alguien En una... En un avión buscando a alguien perdido en el mar. Y luego había una pieza complementaria que era alguien perdido en el mar, Buscando esperando alguien. que alguien en un avión lo rescate. ¡Wow! Está padrísima, ¿no? Wow. Es una excelente pieza, es una pieza contundentísima. No me acuerdo de quién es, pero por allí es, es, es una anécdota que alguna vez me encontré así de, de Bowie uh -huh. y. La pieza se me hace contundente. Nunca he buscado la pieza. Debería Oye, es
0: un, es un honor que, que. Yo no la vi tan maltrecha tu balsa, este, Tunal. La verdad <risa> es que se ve que ha pasado por Por cielo, mar, este, hasta tierra, hasta has, eh, sí, no más luchada, pero usada, y me sí. da mucho gusto tenerte aquí, la verdad es que admiro mucho tu trabajo, eh, ahora vamos a presentarte, pero me da muchísimo gusto que estés en esta balsa de madera con nosotros y que hayamos juntado las balsas y que estés dispuesto a platicar con nosotros de, de varios temas que, que antes de empezar el podcast ya nos estaba platicando y, y la verdad es que es, es fascinante eh, poder estar sentado contigo hoy.
1: Bueno, vamos a presentar a ver quién es Tunal. Este, oh, vamos a, a, a dejar lo que se presente, ¿Te parece, Javi? ¿O le quieres leer su semblanza?
0: Sí, ya le puedo leer su semblanza.
1: Eh,
0: Antonio Tunal nació en Tabasco en 1981. Estudió licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Guadalajara y la maestría en la Academia de San Carlos de la UNAM. Desde el año 2002 ha colaborado en el montaje de museografía de exposiciones en espacios como el Museo Coleccionista Bleisten, en el CCUT de Teterolco de la UNAM, en el Instituto Cultural Cabañas y el Museo de D Arte en Zapopan. Y ha participado en la convención de espacios independientes como Bikini Wax o los Exist Extintos Warehouse y habla desde el 2006 ha dictado conferencias y participado y moderado mesas redondas, coordinando talleres y curando espacios, exposiciones en diversos espacios, museos, ferias a nivel nacional e impartiendo la asignatura del programa de Pintar la Universidad de León, Guanajuato, perdón, de la Universidad de León, y de Historia, Teoría, Pintura y Producción en la ESAP. Eh, además de todo esto, ha expuesto individual y colectivamente en museos y espacios públicos y privados en varios lugares de la República Mexicana, Parque Fundidora de Monterrey, el Bienal Nacional Arte Emergente el Bienal de Monterrey, Galería Charro Negro eh, Galería Jesús Gallardo Museo Casa López Portillo Galerías del Teatro Grieber y hoy, hoy en día es, es merecedor de un premio, que me gustaría que nos platicaras de eso, que la verdad es que es algo increíble eh, y te queremos felicitar por, por ello, mi querido Tunal Gracias. Ah,
1: sí, y por ese premio estás de náufrago ¿no? Sí, eh, es, es. El premio es, es el barco El barco, sí, de hecho, de hecho está padre y está como poético que también el, el
2: el, el nombre de la Bienal sea Barco, porque es Bienal de Arte Contemporáneo. Entonces, ahí hicieron el acrónimo, acrónimo se llama. Sí. Eh, Barco. Entonces, esa es la idea. Y, y pues es la, la primera edición. Ojalá que tenga más. es un La verdad es que es un esfuerzazo que en estas condiciones de, pues de pandemia y así, y de crisis económica... Eh, se haya el municipio aventado a hacer un premio, porque todo esto pues lleva un gasto monetario, una inversión, y pues así. Ahora ojalá que, que perdure, que, que tenga más de una edición, si no, <ríe> si no sí si voy a decir chin, el único ganador, que bueno, también puede ser anecdótico. Pero eh, pero la verdad es que estoy muy orgulloso de haber, de haber participado y de... De haber ganado, Oye, de verdad que no lo esperaba
0: No, pues, te veo muy emocionado Por este, por este. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo Dirías que es tu obra? O sea, ¿cómo la ¿Cómo la, la, la Este Se la explicarías a un niño De cinco años, por ejemplo?
2: Fíjate que, bueno, no, no sé si sea No sé si la pueda explicar para un niño de cinco años Pero eh, Yo le explicaría como un como un cúmulo o sea, okay. es, es tal cual. Eh, yo trabajo mucho a partir de la acumulación. De la acumulación de imágenes, de información, que voy virtiendo. Y virtiéndole de una forma muy improvisada. Eh, muchas veces me lleva hacia lo abstracto, muchas veces me lleva a cosas eh, a, a trabajo figurativo, como en el caso de las piezas con las que gané. Pero siempre se trata de, de acumulación. O sea, voy, voy improvisando. O sea, parto de trazos, parto de ciertas cosas. Y así lo voy nutriendo hasta que queda una cosa, eh, allí un cúmulo de, de, de experiencias, objetos, materiales y así. Es una obra bastante diversa. Trabajas con la saturación, ¿no? Sí, siempre, siempre, siempre. Las obras, o sea, eso del, del horror vacui, del, del barroco, aplica completamente para mí. De hecho, una, una de las teorías que para mí hacen mucho sentido sobre, sobre la época que estamos viviendo es esa de la era neobarroca. Okay. Que yo el primero que leí fue a Calabrese, a un, a un, no sé si discípulo, pero pues por lo menos este Humberto Eco lo prefació, el libro de, bueno, hizo el prefacio de, uh -huh. de, de este libro de que se llamaba así La Era Neobarroca. Y además, pues nutriéndose un poco de las, de las teorías de, de algunos cubanos que definían la literatura eh, latinoamericana como una literatura neobarroca. Mm. Y yo siento que también esa actitud es constante. O sea, sí creo que es una de las formas en las que aproximamos a esto que ha seguido a la modernidad. Eh, una de las actitudes con las que se han abordado es a partir de una actitud neobarroca, una actitud que también puede ser dramática, puede basarse en la acumulación, puede basarse como en este...
1: Sentido. entonces a mí me... El miedo al vacío, ¿no? El miedo al vacío, sí, sí, sí. Eh, ¿Y consideras como que, que la, la, la posmodernidad es como, es, es, es eso, o sea, de eso estamos hablando? ¿Más sí, o sí, menos? sí, o sea, considero que una de
2: las formas en las que podemos nombrar la posmodernidad es como okay. la era neobarroca, okay. y me parece que tiene mucho sentido.
1: Tú, tú como, bueno... Yo lo, lo que sé de ti es que, eh, pues te encanta la política y te encanta el tema de dis, del tema de debat, del debate de ideas y como de, de la confrontación de, de modos de pensamiento y de, de todas estas esta, estas cuestiones. ¿Cómo se relaciona eso eh, con tu arte o por qué por qué eh, eres más bien artista y no político? <risa>
2: Fíjate, creo que, creo que también dentro de, dentro de ser artista hay un ángulo bastante político. O sea, sobre todo lo pienso como en un contexto... Eh, eh, bueno, creo que todos estamos envueltos. O sea, la política nos atraviesa y a todos, a nuestras vidas. Si no participamos en algún sentido, si no ejercemos al menos nuestra opinión y nuestra, nuestra acción política dejamos que alguien le ejerza por nosotros. O sea, la política siempre está presente en todo. Si no la ejercemos nosotros, alguien la ejerce por nosotros. Entonces, simplemente eh, tomar esa responsabilidad de ejercer la política yo, en cualquier sentido, y así. Y colaborar, por ejemplo, también pienso mucho en el término de hegemonía de Gramsci. O sea, en ese sentido, eh, quienes somos artistas, quienes somos, de hecho... Escuchaba una, una definición en la que hablaban que éramos como una especie... Todos los que nos dedicábamos a prácticas ideológicas... Eh, somos como una especie de sacerdotes laicos... Que ejercemos esa labor eh, ideológica en un sentido u otro. Yo sí. tiendo a ejercerla a la contra. <risa> a contracorriente. Trato de...
1: Eso es muy, muy interesante. <risa> o sea, eh... Sí, de alguna forma todos somos profetas de nuestra propia ideología, ¿no? Eh, siendo lo que somos, o sea, eh, como quien dice, tú decides un camino de vida esperando o creyendo que ese es el mejor y el más adecuado y estás como constantemente, diciéndolo o no, uh -huh. este, estás profetizando que tú tienes razón, este, que, que tu forma de ver la vida es la correcta, ¿no? Eh, o al menos eso, eso intentamos. Entonces, este... A ver, intentemos como definir un poco más qué, qué significa eh, la ideología y esto que mencionabas, eh, pues, digo, obviamente, ¿qué, qué, qué conexión hay entre política e ideología este y también en, en, qué, en qué sentido son distintas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahorita me hiciste acordarme de, de no me acuerdo ¿Quién, quién es el que dice exactamente esto, pero... Sino, bueno si probablemente lo, lo dijo o, o jean Luis Comoli sobre el cine dice o sea el cine son máquinas pensantes no este o sea, tú vas un rato a que a que te piensen ¿Sí? entonces este ¿Es estás en, te introduces dentro de un modo de, con su propio sus propias reglas de percepción este que, que bueno si es efectiva la película pues absorbes y, y, y de alguna forma te conectas a un pensamiento este, ajeno, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, así opera la, la ideología y opera a través de todo lo que nos rodea, ¿no? Desde los billboards de la, de la calle, este, hasta pues, lo, lo que, los algoritmos que actualmente están este, sugiriendo que veamos videos, eh, todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues creo que es importantísimo tratar de entender primero qué es la ideología y en qué sentido nos sirve o nos destruye. ¿no? Sí, 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 sí.
2: Eh, yo, pues, bueno, eh, digo, de, definiendo someramente la ideología. La ideología creo que ha pasado por varias etapas desde que desde que se acuñó el término, que primero pretendía ser como una como una especie como de ciencia objetiva, ¿sí? okay. O sea, cuando se postuló en el siglo XVIII, trataba de ser como una forma de estructurar el conocimiento que fuera objetiva. Mm -hmm. eh, ...la acuñó... Ay, ...se me olvidó cómo se llama... ...un filósofo francés... Eh, ...es el que acuñó... ...a la par de la Revolución Francesa... ...y trataba de... de hacer como un cúmulo... ...del conocimiento... Y, ...y que eso... ...se constituyera como la ideología... Uh -huh. ¿sí? eh, y tenía una... ...una idea más o menos positiva... Uh -huh. ...pero... Eh, ...o sea... ...la planteaba... Eh, ...como algo positivo... ...posteriormente... Eh, ...ya cuando... ...cuando Marx aborda la ideología... En el, en el siglo XIX eh, Ya tiene como una especie Como de Como de, con, como de contexto medio negativo En el cual pues él lo de, Bueno hay, Es una cita mal atribuida a Marx Más bien es de Engels Pero eh, Habla de que la ideología es falsa conciencia ¿sí? Que eso tiene Un contexto negativo o sea Y también lo define A partir de la idea De que eh, de que la ideología Predominante en cierta época Lo estoy citando mal, digo, no es una cita Nada más es como la idea eh, De que la ideología dominante en una época Siempre es la ideología de la clase dominante ¿Sí? Uh -huh. O sea, la ideología Que predomina en una época siempre va a ser La ideología de la clase, de la clase dominante uh -huh. Que se ve impostada Sobre las clases Que podríamos concebir como oprimidas Entonces eh, Así eh, Y posteriormente y a mí es como la, la, la idea que más me que más me hace sentido yo lo plantearía y es como una definición también tomando un poco de Gramsci un poco de de Habermas eh, y a mi idea es que la ideología es como el caldo en el que flotamos todos mm -hmm. y me gusta definirlo como caldo o sea como como si donde, todos, estamos pues, inmersos bueno, todos. donde estamos inmersos todos Exactamente Porque se va constituyendo como una especie De sentido común Creo que la ideología es como el sentido Común que predomina en una cierta Época
1: Del cual pues es complicadísimo salirse Sí, ahorita me hiciste acordarme Que citabas a Eco bueno, Eco tiene como estos tratados de semiología ¿no? Uh -huh. En los que define La ideología como la, El punto más complejo Del signo ¿no? O sea, este, si partimos de lo más simple pues, significado significante o sea, es decir este la manzana este, más el, 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 el significante que sería pues ya sea que sea un dibujo o, o en sí la, la fruta con su textura y su color este, o la palabra manzana este luego se va agregando eh, si, significados es eso ¿no? o sea, la manzana eh, significa el pecado dentro del contexto del catolicismo entonces ese símbolo ese signo más bien eh, eh, sube de nivel digamos de, de, a, a, a un signo a un a, a un icono por ejemplo luego ese icono se puede convertir en, en este bueno en, hay varios no, no recuerdo todos los, los, los esquemas así de, de distintos pues está el icono el, el, no me, el, el símbolo el signo, el signo este bueno el, el índice sí que el índice sería así como la... Eh, si ves humo, entonces sabes que hay un fuego, ¿no? Este, pero entonces se va complejizando el signo, el signo... Y, y el punto, el nivel más complejo de todos... Él, él le llama ideología. Que es cuando ya no puedes separar nada, ¿no? O sea, es como... Eh, queda... Eh, pues ya es una, 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 una materia por sí misma distinta este y, y, y como que no, no, no... O sea, es cuando hablamos de marxismo, por ejemplo, <risa> o hablamos de eh, feminismo, ¿no? O cualquier, cualquier ismo, este, pues de alguna forma son, son, son estos constructos ideológicos que, que están hechos de un montón de, 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 de signos, ¿no? este y, y que por sí mismos también son hetero, heterogéneos. O sea, no, no, no es algo tan... ...tan claro, ¿no? O sea, decir... ...yo pertenezco a tal ideología... ...puede serlo en cierta época, en cierto momento... ...mientras se está formando quizás... ...pero eventualmente... Este, ...pues todo se, se revuelve... ...pero sí, me, me gusta como esta idea... ...que, que planteas de, de que es el caldo... ...en el que nos movemos... ...este... Me, ...también me, me acordé de, de, de la película... ...esta de CISEC... ...de, de, de Pervert's Guide to Ideology... ¿no? ...que cita esta película... ...en la que se ponen unos lentes... Este. Eh, 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 cuenta, que los personajes ven un anuncio en eh, el que, que está una, una señora en bikini en la playa, y entonces se pone los lentes y ve y ve otra cosa que es una frase que dice: este, eh, Work harder, ¿no? O sea, trabaja más duro. Y luego ve un, un, un anuncio de seguros y se pone los lentes y dice: este, te, Miedo, ¿no? Este, luego va y, 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 no sé, va viendo todo y entonces ve, ve como el mensaje ideológico que hay detrás de, de los este, anuncios, entonces luego este cuate se encuentra en una caja llena de esos lentes, ¿no? Y, 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 y tiene un amigo al que intenta convencerlo de que se ponga los lentes y el amigo no quiere ponérselos y acaban agarrándose a golpes. Este, a ese, a ese nivel, ¿no? Entonces, plantea, eh, todos vivimos en esta, en la ideología y queremos estar en la ideología. Este, somos capaces de defender nuestra ideología hasta el punto de, de la muerte. O sea, nadie quiere, es, es, es más fácil, este, que querer perder la vida antes que, que, que perder tu ideología, ¿no? Este, y... Y el, el otro tema es que, o sea, eh, que, que lo, lo planteé con otra anécdota, dice, ¿sabe? no me acuerdo qué filósofos eran, pero está, entra uno en la casa del otro, los dos son completamente racionales y no creen en, en ningún tema esotérico. Y, y bueno, cuando se están despidiendo, eh, ve que hay una herradura arriba de la puerta, ¿no? Este, uno le, le pregunta al otro, oye, ¿Qué, ¿qué hace eso ahí? O sea, ¿tú...? qué significa o que me dicen no pues me lo, me, me lo vendieron en un mercado este que pues, se supone que es para que no entren las malas energías no y que tú crees en eso tú crees en eso dice, no 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 creo pero me dijo que funciona sí. aún sí. si no creo <risa> Entonces, ¿Son, son dos, dos formas en las que existe? sí sé como que nos explica <risa> que, <risa> que opera <risa> la, la ideología no sí. este, o sea no es necesario <risa> creer en ella y no es necesario <risa> saber que, que existe claro. ni qué es para que quieras defenderla y para que estés en todo momento este, ahí viviendo, nada, nadando sumergido en ella, ¿no? Sí, sí. De hecho, de hecho así es. O sea, de hecho, de hecho, así es. O sea, todos
2: estamos envueltos en una ideología. Existe una ideología de la época y existen muchas ideologías que atraviesan la época. Algunas uno las va eligiendo y otras nos van eligiendo a nosotros. O sea... Si uno, no piensa, si uno piensa que no tiene una ideología o que no está defendiendo una ideología constantemente con sus acciones, con, con todo lo que uno hace, con las cosas que postea en, en internet, con las cosas que uno eh, platica, incluso con cómo ejerce las relaciones con los otros, eh, desde cómo eh, tratamos a, a nuestros a nuestros semejantes, desde a quienes consideramos semejantes, eh, Etcétera. Eh, estamos ejerciendo la ideología Muchas veces nos damos cuenta De que la estamos ejerciendo Y muchas veces no nos damos cuenta O sea Creo que es importante ejercer Nuestras propias prácticas ideológicas Tratar de definir Cuál es eh, nuestra práctica ideológica Porque En muchas ocasiones Y ahí recurro a otro filósofo A Heidegger Que hablaba de, de la existencia inauténtica o de vivir en estado de interpretado ¿Sí? Uh -huh. O sea, la mayoría De, 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 de los seres humanos en, en un sentido u otro O en algún momento u otro Vivimos en estado de interpretado O sea, no pensamos Y ahí también me hace sentido con lo que decías De la máquina pensante sí. De las máquinas pensantes No necesariamente estamos pensando Sino estamos siendo pensados sí. O sea, simplemente nos dedicamos A reproducir las prácticas ideológicas que alguien más consideró que, que, que tenían. que eran para
1: nosotros. Y no las ejercemos nosotros. Entonces así la. Y te enchufas nada más, ¿no? Eso es como el tema de la Matrix, exactamente. ¿no? Exacto. Sí. Este. Estoy pensando. <risa> sí. Lo
0: que pasa es que estoy pensando que, que. ¿Cuántas veces no vivimos una ideología falsa? O sea, ¿cuántas veces no te das cuenta que estás viviendo una ideología falsa, una ideología que que crees que es la real o sea como nos ha pasado con marx no que, que, que ha sido manipulada por por un montón de personas y, y su ideología al final de cuentas no se trataba de no se trataba de, 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 de manifestarlo en en, en en una forma de control político o de poder sino al contrario era era algo muy muy honesto el querer que la gente fuera que tuviera o sea que el, que el fin del capitalismo iba a terminar con, con, el, con, el, con el socialismo y con el comunismo como el o con el marxismo más bien en el sentido de que pues al final de cuentas nos daríamos cuenta que todos somos iguales. Y o sea, se podrá escuchar muy espiritual, pero pero sí, o sea, al final de cuentas somos hechos o sea, la, la semana pasada estaba viendo la imagen de una célula vista de forma microscópica. Les decía, o sea, tan enojados estamos a veces con el presidente o con la gente que estás enfrente de ti, y es igualita que tú, o sea, uh -huh. microscópicamente es igualita que tú, o sea, es, somos, somos muy similares en muchas cosas y, y estamos pensando en una ideología totalmente como, eh, falsa, ¿no? Entonces, eh, no sé, me quedé pensando en eso, o sea, a, o sea ¿qué, ¿qué momento, como dice Tunal, te paras a, a decir, bueno, no tengo ideología, ya que te das cuenta que sí tienes? Y luego te das cuenta que tu ideología puede ser falsa y manipulada. Entonces está siendo manipulado porque, como dicen ustedes, está siendo pensado. Y al momento de pensar que está siendo pensado, entonces, tu ideología, ¿qué pasa con ella?
1: Pues yo creo que no, no se puede vivir sin ella, o sea, de, de forma estricta. Pero, pero sí hay, hay, hay como una diferencia que hay que hacer. Que una cosa es como la ideología de base, que a todos nos viene por cultura y por, por el medio en el que vivimos. Y otra cosa es el dogma, ¿no? Que, que es lo que a veces este, se suele confundirse. O sea, a veces eh, reprochamos de la ideología como si esta fuera mala, pero en realidad creo que nos referimos al dogma, ¿no? No sé si te ocurre eso. Sí, yo
2: sí creo que, creo que por ejemplo, las, las, las ideologías en general creo que no son ni buenas ni malas, sino son útiles. O sea, por ejemplo... Yo no necesariamente eh, eh, y, ahí, y ahí regreso un poco a Gramsci, creo que también la idea es el es que, es que las la, la ideología pues está eh, instalada y constituye prácticas hegemónicas que sirven a ciertos intereses. ¿sí? O sea, siempre las ideologías creo que, creo que, creo que, creo que cumplen una función. Creo que sirven a distintos intereses. Creo que el problema es cuando no nos damos cuenta eh, a quién sirve esa, esa ideología que estamos ejerciendo. Creo que ahí es cuando se vuelven buenas o malas. Porque todas las ideologías...
0: Es que no, no tiene nada de bueno o malo, o sea, las cosas no son buenas o malas, sino de la, depende de qué matiz le das en, o, en qué perso, o qué contexto le pones o, o qué uso le das a esa ideología, ¿no? O sea, la ideología del superhombre nazi, pues como tal, no es una cuestión mala. O sea, pues estaban buscando hacer un hombre que fuera más fuerte, que fuera más otro. Pero, oye, ya poniéndolo en... En, en, en práctica Pues eliminaba muchas personas Y eso pues está mal, o sea, muy mal Muy mal, ¿no? Pero al fin, al final Esa, esa ideología está ahí pues y, y quien la toma depende de lo que sucede No sé, no sé si estoy diciendo alguna tontería O alguna barra basada pero, pero, pero O sea, sí. en, 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 en contexto O sea, puesta ahí Pues es una, no, no es bueno ni malo El tema es cómo lo usamos
1: Sí, pero yo, yo sí creo que eh, bueno, que es algo que se discute poco. O sea, normalmente cuando pensamos en que hay guerras o, o, o tenemos este... O sea, que, que, que hay conf conflicto entre las naciones, este, normalmente decimos que es por tema económico o por este cuestiones de lo que sea. Pero generalmente, realmente el, el, el conflicto entre los seres humanos, pues todo tiene un tinte ideológico, ¿no? O sea, todo parte, digamos, de, de, del pensar distinto. Este... Y en la medida en que no somos conscientes de, 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 de eso, eh, en un mundo que tiende a la globalización, pues estamos en un problema, ¿no? Y ahorita quisi quisi sí quisiera que hablemos como de la actualidad, porque, o sea, digo, es fácil pensar en, no en, 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 sé, sea, hace 100, bueno, no más, más, 500 años, este pues que la gente se asustara de los otros, ¿no? De los invasores, de, o sea, no, de entrada no les constaba que vivieran en un mundo redondo, este, que tenía ciertos límites ni nada, no sabían qué onda, este, y, y pues era muy, no, no existía la ciencia o el avance científico que actualmente, entonces pues estaban las creencias como única guía para, este, para, para, o sea, sus ideologías eran sumamente religiosas por lo mismo, ¿no? o sea, que se basaban en, en, en los dioses que adoraban y pues no había no había más que eso y, y de esa forma pues es, es entendible pero, este, que hubiera conflicto este, desde la raíz ¿no? de la diferencia, pero actualmente eh, pues ya sabemos que vivimos en un mismo mundo, ya sabemos eh, de alguna forma eh, este, cómo funciona este sistema solar. Eh, y, 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 y con cierta precisión podemos este, establecer algunas verdades que, que, que hagan que este, este conflicto tan, tan fuerte pues, se, deba ser superado. ¿no? Este, estas diferencias como de pensamiento eh, ideológico. Pero, eh, ¿qué es lo que estamos viendo actualmente? Pues un mundo eh, polarizado por todas partes. Este, donde seguimos pensando que el dios en el que nosotros creemos es el dios supremo y máximo llámese ciencia, llámese este, lo que sea eh, y, y, y este, esta defensa de nuestro dios es lo que está, nos tiene como nos tiene no a nivel social y, 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 y pues en, en estas tensiones en las que, que, que hemos visto en el siglo XX y, y, y XXI y que no, no terminan aún, no para nada Sí. Yo, yo pienso que se conjuntan ambos factores, ¿eh? yo pienso que se
2: conjunta tanto el factor ideológico como el factor material, creo que de repente, por ejemplo, cuando llegan y se instalan ciertas, ciertas ideologías, o sea, cierta, ciertamente eh, es por una labor de convencimiento, de, de, de difusión de ciertas ideas, de, de, de propiedad de los, de los medios de comunicación, pienso ahí en Chomsky en Chomsky también en su. En, en, sus, en, en
0: sus teorías, en, la, en las reglas para controlar, exacto, el control, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. En el libro que ahorita se olvidó, La Manufacturing Consent. Exacto. Eh, y, y pienso en, esa, en, en, en esas cosas. O sea, que, que así es como se factura el consenso. Y. Pero también creo que en muchas ocasiones. O sea, creo que más bien. El, el consenso es, se logra. porque eso que se está diciendo por lo menos, o sea, te, te obliga a ver una realidad segmentada y que en esa realidad segmentada que, que ves, que, que percibes, eso que te están diciendo tiene sentido, ¿sí? Aunque sea algo muy limitado, por ejemplo, como en el caso que, que citabas de la, de, de, de la Tierra plana, por ejemplo. Uh -huh. O sea, tenía sentido porque pues, tú nada más podías ver hasta cierto punto. O cuando, cuando te decían que todo giraba alrededor de la Tierra, Tenía sentido, porque de acuerdo a la, a la realidad que percibías, pues claro, tenía sentido que pues sí, o sea, para nosotros, nosotros no nos estamos moviendo y, el, sí, y sí, todo lo sí. demás es lo que se mueve. O sea, tenía sentido, y, y por eso se podía plantear esa, esa labor ideológica, ese, esa, esa, esas ideas, esa, uh -huh. esos conceptos, eh, porque de cierta forma corres, se correspondían con una. con una segmentación de la realidad. Que se hacía. Uh -huh. Y que muchas veces, pues, alguien, eh, y, y por ejemplo, los sacerdotes te decían que, pues, sí, to, el, la, la tierra era el centro. Uh -huh. Los sacerdotes en cualquier, en muchas realidades. Cuando llegaba alguien y te lo decía y te decía, no, pues es que no es así, o sea, <risa> o sea, están estos otros factores que tendrías que considerar y pues es diferente. Entonces, pues decías, no, pues este hereje <risa> sí, sí, sí. eh, que me está viniendo a decir. Eh, entonces, sí
0: ¿Y no crees, Tunal, que, que, que estamos ahorita en un momento en el que eh, O sea, siempre se han Se han, se han este, cuestionado las ideologías eh, Pero pero como que yo siento que No sé, como que a veces siento que, que El que el cuestionamiento de las ideologías Nada más está basado en el, en el tema que me dices tú En la religión, o sea, la ideología de los musulmanes Es que es incorrecta cuando ¿no? Ni correcta ni incorrecta, o sea hay de todo. Está el, el ultra radical y está el, el que no, el que es muy amoroso y, y son gente increíble y todo. Pero bueno, está... Pero, ok, están este tipo de ideologías. Pero hoy en día también está esta ideología de solamente la felicidad a través de, de, del mindfulness, ¿no? Que está como que muy de moda ahora. Sí. Y no hay cuestionamiento. O sea, como que siento... O sea, sí lo hay porque el mismo Han y el mismo Sisek lo, lo, lo critican mucho. Pero pero no hay un cuestionamiento por parte de la sociedad, o sea, como que entramos a las ideologías, no sé qué opines tú, pero como que entramos a las ideologías eh, como robotizados, como por lo que dicta la influencia de ciertas personas que hoy en el día mueven las cosas, o sea, eh, las redes sociales, los medios de comunicación anteriormente, pero estas ideologías empiezan a, a, a absorberse en nuestra, en nuestra sociedad, sin, sin haber antes parado y de decir, a ver, ¿qué, qué, qué, qué quiero de, de esta ideología? O sea, no sé cómo lo haces tú con, con este tema en, en, en tus ideologías, ¿no? Eh, me recuerda mucho la canción de Todo Pulmón, ¿no? Las, este, que, que canta y dice, mi ideología será mía o no, será, no sé si sea bueno o mía, pero es tan mía como, como la contradicción del ser humano. Algo así dice en la canción de sí, Todo sí, Pulmón, sí. ¿no? Este no sé qué opinas tú de esto.
2: Sí, Yo lo, fíjate, ahorita. <risa> justamente eh, en lo que a lo que a donde iba o sea a dónde, a lo, en lo que pensaba era bueno o sea todo esto también refuerza como mi idea del caldo del caldo en el que nos movemos porque la ideología pues ahí está o sea to, las, la, o sea hay un Cientos. sentido común y otras que tratan de contradecirlo y así pero es muy difícil salirse de esa de esa de esa de esa ideología porque todo parece confirmarlo y, por ejemplo, cuando alguien de repente llega y dice, no, pues es que, ¿sabes qué? Pues es que eso en lo que estamos creyendo no es correcto en este otro sentido, ¿sí? Eh, entonces, pues, pues también eh, 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 pues uno se, 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 eh, se convence, pero es que, fíjate, es que es que ahorita estaba tratando de pensar en otro. Pero como que me, me desvié un poco. Está bien, eso de se trata. Que... La parte de
0: naufragar, es esto.
1: Yo, yo tengo una pregunta que, que, sí, sí, es, sí. que, que me gustaría porque hacer. Al final, sí. O sea, a ver, creo que un poco el, el, lo que estamos aquí pensando es... Y, y que es para mí la, 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 la pregunta del millón en cuanto a la ideología es... O sea, no, no comprometerte con una ideología puede ser malo. Porque eso es de alguna forma... Eh, pues pasar, pasar de noche, ¿no? O sea, es como que eh, no, 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 nunca, nunca defendiste a, eh, eh, algo, ¿no? O sea, es como nunca supiste bien en dónde te parabas y no, no, o sea, es como no tener una posición en el mundo. Este, pero por otro lado, el extremo, el radicalismo de, de defender una posición a costa de todo, este, pues también es un... Eh, o sea, genera todo tipo de problemas, ¿no? Entonces, más bien la pregunta es, o sea, ¿en qué medida eh, dejas que la ideología eh, domine tu vida, ¿no? Y, 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 qué, y qué tan porque también el hacerte consciente te hace dudar, ¿no? Te hace perder la ingenuidad. Entonces, el... el el vivir, también el placer de vivir, tiene que ver con cierta ingenuidad. Y ser ingenuo quiere decir que, pues, sí, te dejes pensar por tu cultura un poquito. O sea, que no. No, 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 no eres tú contra todo contra el mundo, ¿no? Sino, o sea, métete en el mundo y gozala, este, y sí, cuestiónalo, pero. Este, déjate llevar. Pero, cuál, cuál es ese, ese grado, ¿no? Porque también estar, estar eh, con, en constante conflicto con todo este pues a, a, no te lleva nada bueno, pero eso es de donde vienen las mentes brillantes a veces, ¿no?
0: Yo, yo quisiera como que ahorita estoy, estoy eh, entendiendo lo que está diciéndonos aquí nuestro querido Tunal y es eso, o sea, al final de cuentas lo que tú estás diciendo es estar inmersos en un caldo y al estar inmersos estamos bañados y al estar bañados lo estamos pues, si, si quieres lo puedo decir como disfrutando, porque estás como siendo frotado por todo este tema y por y estás siendo este, pues, bañado por todas estas cosas. Y al final, eh, si estás tú en conflicto todo el tiempo, como lo dices tú, Juan. O sea, que estás todo el día como cuestionando y cuestionando y cuestionando. Pues no, no permites que, que, que este caldo te... Pues lo, lo, no lo puedes disfrutar, ¿no?
1: No le da sabor. No le da, le da sabor, sabor
0: porque no no, no dejas que, que se pues que te que, que, que te vuelves impermeable y no puedes estar impermeable en una en un mundo en el que pues te salpica la vida te va a salpicar, ¿no?
2: Sí. Que ahí está ahí está interesante porque también pues hay hay quienes o sea digo también también habría que reconocer como ciertas eh, Ciertas diferencias Ciertas diferencias Porque Digo Hay quienes Quienes sí podemos Como, como estar eh, Disfrutando del De este baño Y de este caldo Incluso hasta Probando el caldo Y hay quienes Simplemente son digeridos Y que también pues, eso, Es una cuestión también, eso, también grave No podemos Simplemente Ignorar esas diferencias Porque pues Digo Son, son muchas Diferentes experiencias eh, Digo, nada más complementando, eh, ya la, las, las ideas... O sea, sería como la, di la diferencia entre, entre el dogma y el, y el, y el escepticismo. Esos son, serían como los extremos, uh -huh. que ambos extremos también son complicados. Porque sí, cuando uno cree firmemente... Digo, nada más complementando, uh -huh. también, regresando un poco también a la idea de, de, de Juan Pablo. Eh, también esta idea del, del, eh, de, del, del dogma y cuando cuando crees firmemente en el dogma y lo defiendes a muerte y, y, y literalmente a muerte, o sea, o, o a, muerte, a muerte, a la muerte del otro, a la muerte del que no piensa como tú, que es gravísimo. Qué daño, ¿no? Sí, exacto. O también el otro el otro en el que eres completamente escéptico y nunca te comprometes con nada y nunca haces nada. O sea, nunca defiendes nada ni nunca... Mm -hmm. nada. O sea, no. entonces, esos dos extremos, pues creo que también son negativos. O sea esta idea como de la sana duda de de, de atrever de, de dudar incluso de las cosas en las que crees firmemente en los dogmas en los que en los que crees porque pues, perteneces a una clase social naciste en cierto contexto tienes una naciste en cierto país en cierta raza eh, has tenido una cierta experiencia uh -huh. entonces o sea dudar de esas de esas cuestiones en las de esos dogmas eh, pero no obviamente no dudar de todo O sea, no, sí. no, 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 no dudar Ni estar a la contra Nada más eh, ya también como
1: Te hago una pregunta ¿Cuál sería ese centro? ¿Cómo lo llamarías? <risa> es, es, es ahí lo complejo eh, es, es ahí justo lo, lo complejo Pero
2: se podría, digo, y está también de moda Esta idea del pensamiento crítico Ajá. Podría ser ese centro pero también esa idea del pensamiento crítico también muchas veces una se ve ideología. simplificado. Y es una ideología también se ve sobresimplificado sobre en muchas ocasiones. Uh -huh. También como esa idea de que, ay, pues el, o sea, de que estoy ejerciendo el pensamiento crítico.
0: ¿Y no, no crees que, por ejemplo, este tema de, de, de que el centro está bien, que sea el pensamiento crítico? O sea, es, este tema de, de no, no, no caer en el dogma, ni en, ni en, ni en la.
2: Ni en el escepticismo. ¿ni En el radical. escepticismo.
0: Este. O sea, no pero no, no, no creerías que, por ejemplo, hoy hoy que estamos en un país que, que, que ha sido tan dividido este por, por los políticos, por nuestros propios políticos, y que lo hemos permitido nosotros. O sea, que se nos ha olvidado que, que somos mexicanos y que nos dividen como fifís y, y nos dividen como, como chairos, ¿no? Fifís y chairos. O te dividen como comunista y como liberador, liber, li, como liberal. O, te divide, o sea, como... Esta, esta cuestión así de división eh, ter, termina o sea, ter, termina siendo muy básica, ¿no crees? O sea, yo, yo, yo siento que, que, que no podemos ser, ser tan básicos en la forma de dividirnos en los puntos de vista Porque si no, no hay puntos de encuentro, no podríamos estar sentados tú y yo y platicar No podríamos estar sentados con gente que, que piensa completamente diferente a nosotros y crecer de ellos O sea este punto de estar nada más en el dogma o estar en, en el escepticismo pierde el involucrarte en el caldo que tú mencionas. Sí,
2: sí, o sea, yo creo que creo que definitivamente sí lo, lo ideal sería reconocernos a partir de nuestras diferencias. O sea, no pretender que todos somos completamente iguales, sino reconocernos en qué somos iguales dentro de nuestras diferencias. Creo que eso sería como lo ideal. Y ahí digo, también hay cosas como muy complejas y que también es un tema. Es que es que también es, es lo bueno de ser náufragos, uh -huh. que, que, no, que uno no llega como a respuestas. Eh, y a mí, es lo que, a mí es parte también de, de, mi, de mi idea radical como náufrago, <ríe> que, que nunca llego a ningún puerto, o sea... Y, y, y pues, ni modo. Pero o sea, a ver, idea bien.
0: radical de náufrago, pero estás abierto, ¿ah?
2: ¿eh? Estoy abierto, y estoy abierto siempre también a, a poder juntar mi barca con, con los demás, digo, también pensando en, estos, en estas metáforas. Eh, pero fíjate, yo también creo que algo que está llegando a su agotamiento dentro de todo esto, o sea, creo que estamos en un punto muy interesante de la, de la existencia humana, uh -huh. porque Totalmente. estamos llegando a un punto de agotamiento de muchos modelos, ¿sí? De varios modelos que ya comienzan a presentar su agotamiento y que habría que pensar eh, qué es lo que sigue. Y, por ejemplo, creo que el agotamiento, creo que uno de los... O sea, las estructuras que están llegando a su agotamiento es incluso este concepto de estado-nación. O sea, esta idea de estado-nación que por la que que yo pensaría que se instauró eh, a partir de las revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII eh, y del XIX eh, que es cuando se crean todos los bueno la mayoría de, los, de estos modelos eh, cuando se crea el modelo de Estado-Nación y muchas de los Estados-Naciones que tenemos hoy en día perdón incluyendo el Estado-Mexicano eh, creo que incluso ese mismo está llegando a un, a un momento de agotamiento eh, porque comienza a presentar sus contradicciones de forma más evidente. O sea, todas esas contradicciones que están... O sea, al unificar toda una serie de... Y pretender que se puede imponer un modelo sobre poblaciones que son sumamente distintas. En el sentido de imponer, tanto por ideología como por coerción. Entonces ahí creo que ese modelo se está, está presentando su agotamiento. Y se ve la urgencia... De plantear uno nuevo. Y que sí hay comunidades que lo están planteando. No en el panorama político general, pero eh, desde las pequeñas organizaciones que también están presentando. Eh, o sea, se ven eh, confrontadas por, por, por. dificultades tremendas. La organización comunitaria, la organización eh, laboral, la organiza diferentes tipos de microorganizaciones que se ven necesarias y que demuestran cómo el modelo Estado-Nación llega a un punto de desgaste. Eh, a un punto de desgaste y un punto en el que ya llega a ser incluso insostenible y vemos manifestaciones en, en el mundo en general o sea <risa> a, mí, a mí me gusta mucho este esta eh, ima
0: imagen que se crean los astronautas por primera vez cuando en 1900 eh, Medios de los 60 salen por primera vez a la, a la estratosfera y de ahí ya salen De la atmósfera y están Viendo la tierra desde fuera Y, y, y me encanta La forma en como lo O sea como tres personas y después esa, es, es algo que se ve muy recurrente en todos los astronautas eh, que, que, que Voltean y dicen No hay fronteras uh -huh. No hay Es un solo mundo, es nuestra casa es, eh. Es, es espectacular, ¿no? No lo podemos ver, no lo podemos sentir, no lo podemos este, palpar Porque no hemos tenido esa oportunidad de salir Pero, pero eh, no sé si, si este tema del, del desgaste de Estado-Nación va a llegar hacia este punto tan hermoso De que somos una sola casa una sola nación, una sola todo Estaría increíble, no lo sé, no lo tengo ni idea Pero, pero a mí me encantaría pensar lo que sea así
1: ¿no? el, me el otro día hablábamos de Un eso Muy comunitario,
0: justo. algo Usted. comunitario
1: Sí, Justo hablamos de eso, y, y yo creo que, que, por ejemplo, puede haber, eh, van a ser muchas cosas las que nos van a ir llevando hacia allá. Una de ellas probablemente sea pues, el tema de las redes sociales ¿no? y su ingobernabilidad. este, <risa> Por por, por ser, justo ser carente de fronteras, este, pues ya está poniendo en jaque a, a un montón de... Eh, al poder, ¿no? Este, pero por otro lado eh, escuchaba el, el podcast este de Joe Rogan con Elon Musk el uh -huh. último que eh, y estuve platicando de eso con tunal o sea Elon Musk pretende llevar en tres años este gente a vivir a Marte y, y va a crear eh, va a sembrar vida allá se va a cultivar bacteria este eh, plantas etcétera habla de, de, de crear dos soles en la órbita de Marte para poder calentar el agua que hay ahí que, o sea eh, están viendo ya la forma de crear vida fuera de, de este planeta, ¿no? Probablemente no nos toque verlo wow. todo, pero wow. sí, sí nos va a tocar ver eh, que la primera tripulación de, de, de humanos llegue a vivir a Marte. Y ese cambio de paradigma es tan grande como cuando se descubrió el nuevo mundo, ¿no? Este eh, que, que, que Europa dejó de ser el único lugar este, sobre la Tierra, ¿no? Digamos, este o más grande incluso, o sea, eh, eh, ahí es donde los paradigmas cambian y, y de repente las ideologías caen por su propio peso, o sea, es como, no, no, se vuelven insostenibles y es, pues es un, un tema como, o sea, cuando la verdad, la, la nueva verdad llega, este, pues todo lo demás se, se derrumba. Este, y yo sí creo que vamos, pues, hacia, 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 hacia esto, ¿no? O sea, lo, lo que justo se ve insostenible actualmente es la, la multiplicidad de ideologías que existen en el mundo Que no ceden
0: Eso, eso, eso es a mí lo que, exactamente No ceden,
1: o sea,
2: no hay un punto de encuentro Sí, sí, yo creo que Sí, o sea, es, efectivamente muchas veces no ceden O sea, digo, creo que casi nunca <ríe> Bueno, no, ceden hasta cierto punto Y ceden de forma como involuntaria no, cuando no punto. cede se rompe Claro. Lo que no cede se rompe sí, sí, exacto, exacto.
1: Pero están dispuestos a romperse Sí. Exacto. Eh, eh, o Antes sea, de... Los kamikazes son eso o sea, eso, es el, eso, es, eso es por eso el terrorismo Se volvió como tan increíble sí. Porque dices, esta, esta gente no le importa morir por eso, no y, sé, y por eso casi siempre
2: digo Yo creo que esa sería como la personalidad Que uno tiene en internet Yo mm -hmm. creo que esa es la personalidad Que casi todos ejercemos en redes sociales tenemos personalidades cabicaces
0: oye ese es un tema eh ese es un tema bien interesante porque porque twitter o sea yo no había visto una red social o un lugar tan agresivo, tan violento y de, con sí. tanto odio como Twitter está muy o sea, la forma sí. en cómo como se expresan de los demás, o sea, se volvió, se deshumanizó eso, o sea, ¿qué pasó ahí? Completamente,
2: completamente. Yo, de hecho, pues es de, 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 esas, de esas dificultades que tengo con, con las redes sociales en general, pero en particular con Twitter, que sí, o sea, digo, es, es así. Y el problema es que muchas veces esa, ese submundo de Twitter, pues tiene un impacto en la vida real. O sea, y ahí es cuando cuando se cuando se vuelve más grave. Porque sí, o sea, pues, digo, en, en, en Twitter pues vemos avatares y, y pues vemos al, ahí la, y leemos cosas y pues ya nos indignamos, nos peleamos y así. pues Encontramos también nuestras pequeñas tribus. Y pues, ¿ya? Y, y el problema es cuando sí tiene un impacto en la...
0: O sea, yo lo vi que pasó en Estados Unidos, ¿no? Que, que, que empezaron a llegar estos grupos radicales eh, ya en los supermercados a, a aventarles cosas a los latinos o a los indios o, a, o a, a los gente de color y diciéndole, pues mi presidente me lo permite, ¿no? Este y, y, y entonces ya esta parte que era de la red social, donde ya no podías, ya, o sea... Te, te, te defendía el, 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 el infraweb o lo que tú quieras, estaba siendo defendido por eso, porque pues sí, pues cierta, cierta, eh, el, 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 no sé, Este anonimato, te lo permite la red social, pero ya el que pase del anonimato a ya me lo permiten, híjole, se vuelve bien, o sea, algo muy, muy, muy peligroso, ¿no? Y es, es esta parte que, que a veces yo siento que también se empieza a perder dentro de nuestras raíces y nuestras tradiciones este, eh, como, como país y como personas, o sea, ya ya nos empieza a importar menos el, el tema porque ya está muy dividido y entonces si no estás de acuerdo con lo que está diciendo la otra persona, pues tú estás en el camino correcto de acuerdo a lo que dice uno o lo que dice otro y entonces ya no hay puntos de acuerdo, ya no hay, ya no hay, no hay nada, ya la ideología es, mi ideología es mía y punto, o sea, es
2: egoísmo puro. Sí, que yo creo que es, 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 una, es una aproximación en Que también se ve exacerbada por las condiciones materiales uh -huh. eh, Porque creo que... Digo, creo que también la solución No es dejar que... No es cancelar esas, esas ideas Sino... lo O sea, creo que es... No sé si es como un problema de actitud Habría que, habría que pensarlo Pero... Eh, porque finalmente las, las, las divisiones existen. Sí, a un nivel celular somos iguales, pero las divisiones eh, existen en muchos sentidos. Digo, no, no somos... Tan solo desde las experiencias que tenemos, son experiencias no, radicalmente distintas, incluso en, en gente que pueda habitar la misma casa.
0: Y en las oportunidades también.
2: Exactamente. Hasta dentro de la misma casa. Sí, sí exacto. O sea, lo, lo por eso creo que lo... Creo que lo... Lo, lo importante sería... Eh, ese, ese reconocimiento, ese reconocimiento en las diferencias, que a lo mejor también puede sonar muy new age de repente, eh, sino, sino reconocer cómo somos diferentes y cómo en todo caso eh, eh, hay ciertas cosas que pueden ser eh, que, que, en las cuales nos podemos reconocer y en las cuales podemos llegar a acuerdos obviamente no puede haber acuerdos cuando, cuando ese cuando tratan de matarte verdad cuando esa sí. cuando esa cosa eh, cuando, cuando, cuando cuando el planteamiento es pues, sabes que tú no mereces existir o tú no eres un ser humano ahí sí no puede haber acuerdos pero en cuanto que ahí es donde se vuelve grave pero en, en cuanto a las otras cosas creo que se podría eh, discutir eh, y en esa discusión es donde verdaderamente se vuelve rico, donde verdaderamente uno puede decir, ah, eh, pues, o sea, sí somos diferentes, sí tenemos diferentes experiencias, pero en esto nos parecemos, en esto estamos... Sí, puntos de acuerdo. Exacto. O sea, ahí podemos, y podemos llegar a un consenso en función de un bien mayor. Puedo, puedo moderar mis expectativas de tener razón. Mm -hmm. O sea... <risa> O sea, no siempre tengo que tener la razón, o sea, puedo moderar mis expectativas de, de crecimiento, de, de riqueza, de, 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 de tener razón, de, de todo.
0: Y es a mí ahí donde más me, me parece fascinante el arte, o sea, lo que tú haces, porque el arte es la libertad de expresión pura, ¿no? que la libertad de expresión es algo que está en nuestro derecho como seres humanos, dentro de los derechos de los, seres, de, de, de los derechos humanos de las organizaciones nacional, de las naciones humanas, lo que tú quieras, pero lo que me parece impresionante es que el arte, tú puedes interpretar parte de tu ideología a través de un lienzo o a través de una escultura como lo haces tú o a través de una guitarra escarbada y que, 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 que donas a una fundación lo que, lo que tú quieras hacer Tunal es espectacular que tú puedes ahí poner tu libertad de expresión y parte de tu ideología pero lo más interesante de todo esto es que la otra persona va a poner una interpretación completamente diferente a la que tú quieres y es ahí en donde el arte me parece como el camino a el camino a este punto de encuentro entre las ideologías, la libertad de expresión, la política, las diferencias, porque cuánta gente no ha sido escuchada, o sea, lo que está pasando en este país que estamos divididos o que está pasando en estas sociedades, porque muchísima gente no ha sido escuchada, ni ni siquiera volteada a ver, ni ha tenido oportunidades, o sea, y eso eso es algo que cuando cuando sucedió el el sexenio del presidente que tenemos hoy en día, yo los aplaudía. Órale, qué buena onda, las van a escuchar, las van a atender. ...de repente se empezó a distorsionar todo esto y dije... ...no, esto ya no está en mi punto de vista... ...no es que no, no, está, no está tratándose de, de un interés... ...verdadero por, por el que no ha sido escuchado... ...esto es un tema de poder... ...y veramente de poder... ...y entonces es ahí en donde, en donde ya mi preocupación es otra... ...pero lo que me gusta del arte es que no es esa... ...el arte, o sea, lo decíamos Juan y yo la otra vez... ...cuando hablábamos de escultura o de cine... ...es que la interpretación... ...no tienes que ser un crítico de cine o de arte o de pintura... Para poderle dar una interpretación que a ti te llegue. Y eso es lo bonito de, de que tu ideología te permite comunicarte a través de tu arte. Y eso que tú haces me parece fascinante.
1: Me ganaste todo lo que yo iba <risa> que quería decir. Justo hace rato que te hice la pregunta de lo del punto medio. Yo estaba pensando, es que es el arte. El, el arte. punto medio es el arte. Y porque aparte el arte no, no, es, no tiene una vocación de unir sino al revés, ah. de, 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 de ser una tal? grieta, o sea, de cuestionar, de, de plantear, de poner el elefante en el cuarto. O sea, es, el buen arte es eso, ¿no? Y eso es automáticamente correcto. reta toda ideología. Sí, sí, yo de hecho creo que... Sí, creo que efectivamente el arte... De hecho, hay
2: un texto también muy, muy interesante eh, de Hans Ulrich Obrist, que es como de estas superestrellas de, del mundo del arte... <risa> Es un curador, un curador... Ni siquiera sé dónde es. Es belga o austriaco, no sé dónde es. Eh, pero... O inglés, dice. Eh, pero justamente tenía... Él, él planteaba la necesidad de que hubiera más artistas políticos. No, no políticos en el sentido de, de artistas haciendo arte político o lo que concebimos como arte político, que también va variando mucho, sino tal cual artistas ocupando puestos eh, de decisión política. No le llamamos de poder, llamámosle de decisión política. Eh, lo planteaba y, claro, o sea, porque justamente, y creo que eso es algo que también es bastante interesante, cuando el arte, que también tiene un aspecto que en determinado momento se puede volver dogmático, y ahí también es terrible cuando uno cree que existe un arte o existe tal cosa como el arte con la mayúscula ahí me parece que también es problemático porque también se convierte en una cuestión dogmática, creo que ahí es donde, donde cualquier cosa se vuelve peligrosa cuando algo se convierte en dogma uh -huh. se convierte peligroso, lo que sea pueden ser incluso cosas que de entrada sean positivas cuando algo se convierte en dogma y que ya que, que, es, que muchas veces también es cuando ya le ponemos el apellido ismo a algo se convierte en dogma y esta es la forma de ver ahí creo que es el, 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 el problema eh, pero eh, justamente algo que, algo que creo que has, hacen los artistas o hacemos los artistas eh, o quienes tenemos una aproximación artística a cualquier tema porque también creo que eso es algo de lo más importante que planteaba por ejemplo Joseph Boyce. la idea de que todos somos artistas Creo que eso es, lo, eso es una de las, de, las, de, lo, de las grandes ideas que se han, que se han planteado en la, en la historia de la humanidad, de que todos somos artistas, eh, en, en el sentido no en el de que todos podamos pintar, o en el de que todos podamos esculpir, o cualquier cosa que, que tradicionalmente concebamos, concibamos como arte, sino en el que todos podemos ejercer cualquier cosa que hagamos de una forma artística. O sea, podemos tener una aproximación artística de, de la política, del, del, del empresariado, del, del, de la, del, del, del dirigir el tráfico. Eh, de uno de los grandes eh, alumnos de Joseph Boyce, un ejemplo famoso era un policía de tránsito. Era un policía de tránsito que, eh, que decía que su forma de dirigir el tráfico era artística. Uh -huh. Y casi siempre cuando cito esto, la gente se imagina a un, a un policía de tránsito bailando o ejerciendo una de las artes mientras que, está, eh, mientras que está dirigiendo el tráfico. Pero no, era simplemente dirigir el tráfico de una forma adecuada, de una forma correcta, en la cual... Eh, como si fuera una orquesta, digamos. Exactamente, como si fuera una orquesta, haciéndolo bien, porque de esa forma mejoraba la vida de las personas. Y para mí tiene muchísimo sentido, porque ¿cuántos no hemos llegado a un, a un cruce y le sí. hemos ventado la madre al, al, al tránsito que está allí? Que, que sí, no, eso, no pues, tiene
1: ningún criterio. Exacto. Para, exacto. No, pero,
2: pero, gente, qué profundidad.
1: O sea, sí, ser sí, artista
0: sí. en todo lo que tú haces, porque estamos acostumbrados a ser profesionales en lo que hacemos, uh -huh. ¿no? O sea, porque te, profesión, o sea, es algo que, que, que profesas, ¿no? Pero el tema del artista... Pues tiene que ver con el sentido del flow, tiene que ver con el uh -huh. sentido de más profundo. O sea, sí. está, está interesantísimo. Con un sentido
2: de reflexión profunda, profunda. De, de qué es lo que estás ejerciendo.
1: Con el corazón en, en el, el presente, ¿no? Exacto. O sea, este, sí, y, y a veces ni los artistas son Artista. hacen, son no, artistas, ¿no?
2: Exactamente. O sea, ni, muchas veces los artistas o, los, o, a lo que, o a los que les llamamos artistas, uh -huh. muchas veces lo ejercen a partir del dogma. Uh -huh. Y ahí es donde está, donde creo que tampoco están como aportando gran cosa. Cuando ya uno ejerce la labor que sea, a partir del dogma, también igual. O sea, ya sea un policía de tránsito, un empresario, un político, lo que sea. Cuando lo ejerce a partir del dogma, también creo que ahí es un error. Cuando, cuando, cuando pensamos que lo que, que lo que hacemos tenemos la razón, <ríe> lo que sea, eh, a priori... <ríe> Entonces, creo que allí es problemático, Creo que ten... y ahí es donde, donde radica lo artístico, donde además radica lo pedagógico también, uh -huh. porque también una de las grandes planteamientos de Joseph Beuys <ríe> era la idea de que su principal obra de arte era su labor pedagógica, lo demás eran residuos. Uh -huh. eh... O sea, ya porque también hacía pintura, hacía esculturas, hacía objetos, Es unas cosas que a mí me parecen maravillosas. Pero él decía que su principal labor era su labor pedagógica. Su principal labor como artista era su labor pedagógica. Su, su dar clases. Porque en, en la pedagogía, cuando uno la ejerce, creo, eh, correctamente, y uno puede tener una labor pedagógica en lo que sea, en cualquier cosa. Uno, eh, Uno pretende explicarle a alguien más. Algo, lo que sea. Pretende que esa otra persona lo comprenda de tal forma que le sea útil a esa otra persona en su vida. Entonces, esa labor pedagógica creo que es lo más interesante. O sea, esa fusión entre lo, la pedagogía y, y, y la labor artística, creo que eso es lo más importante y esa es la mejor forma en la que uno podría ver cualquier aspecto. Porque también... Algo que, que ha aprendido a dar clases, también ha dado clases durante 20 años. Eh, 20 años, no, no es cierto, menos, <ríe> 15. <ríe> Pero eh, una de las labores más interesantes a partir de esto es el preparar las clases, el tratar de, de, de ok, a ver esto. Porque muchas veces también en toda esta labor en toda esta labor pedagógica, eh, muchas veces daba clases sobre cosas que no entendía, o sea sobre cosas que era la primera vez que me enfrentaba de una forma profunda, y entonces al momento de tratar de digerirlo yo para, con tal de podérselo explicar a alguien más, ahí era donde encontraba cosas, eh, soluciones innovadoras, eh, encontraba nuevos autores, encontraba nuevas cosas, y ahí era donde se volvía verdaderamente interesante esta labor. Y creo que eso también me ha ayudado a, a definir esto. Y algo que también siempre traté, y ahí es donde se. donde se donde se junta mi labor pedagógica, mi labor artística, y lo que sigo concibiendo como mi labor ideológica, uh -huh. es, eh, es el, en el. en en esa capacidad de disentir, en esa capacidad de, de poder disentir, de poder no estar de acuerdo con el otro, sin la necesidad de tratar de, de, de imponerle lo que yo pienso. Y, y, y también sin la necesidad de querer ahorcarlo. <ríe> <O> sea, <Sí. ríe> sino tratar de pensar, pues, pues sí. Y tampoco en esta idea, tampoco también New Age, de, ah, no, pues es que todos pensamos diferente y estamos bien. No. <ríe> sino sí, en esta idea de puedo disentir. Tú tienes tu experiencia y en esa experiencia que has tenido tiene sentido lo que piensas. ¿Sí? Y podemos en determinado momento... Trabajar juntos en función de algo. Y así. Esa,
0: esa madurez que se requiere este tanto dentro de las escuelas como dentro de nuestra sociedad, yo creo que es súper importante porque eh, yo no sé, lo veo yo con mis hijas. O sea, cuando una, una de mis hijas dice es que yo tengo la razón y la otra dice no, es que yo tengo la razón, lo primero que sale es algo totalmente natural y humano, no es porque estén mal educadas ni nada, sino es, es, es como un instinto de defender su, su posición y, y, y yo creo que pasa muchos años en tu vida y muchos ejercicios y mucha paciencia que tienes que ir aprendiendo e ir disfrutando, e ir, ir hasta madurando como en este caldo que se va este eh, añejando. Eh, al final de cuentas es, es eso, porque es bien difícil de sentir, o sea, es sumamente complicado porque si lo o sea el momento que tú no estás de acuerdo con otra persona normalmente se llega hasta como una parte de enojo no o sea es mm. este sentimiento de es eh, que ya vas a decir este cuate una tontería no y, y, y o no estás mal la primera cosa que quieres es señalar no y es bien
1: complicado o, o, o te quedas callado y dices, ok, pero eres un pendejo. Exacto. O sea, por dentro, pues, lo volteas
0: a ver con cara de. O sea, yo. Exacto, exacto.
2: exacto. Que, que también es grave, que también es igualmente grave. Sí. Es más, a lo mejor esa hasta es más grave porque tú no estás. Eh, no, est no estás manifestando en qué no estás de acuerdo. Y mm -hmm. así no. Y eso no es el disenso. El disenso es manifestar en qué no estás de acuerdo para poder Y tender puentes. Algo. Tender puentes, sí. Que es bien difícil. Sí. Pues
1: estamos llegando ya A, 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 a este islote que, que creo que ahí hay unos Buenos mangos Y, y, y pues se ve como un buen lugar ¿No quieres aprovechar para acampar ahí? En, en tu viaje de naufragio Sí, sí seguro
2: que yo
0: sí. Yo que quisiera hacerte como tres preguntas Para conocer más a Tunal Porque eh, en esta hora y cacho que llevamos eh, Me ha sorprendido Como persona, ser humano Y lo que piensas este Creo que eh, entiendo por qué se llevan tan bien Juan y tú y Mariana este, Lo entiendo muy bien ahora y, y me gustaría como preguntarte ¿Cuál es tu ideología? La primera pregunta <ríe> Si hablamos de ideología este, La segunda es eh, ¿Cuál ha sido la creencia que, que limitante que tenías Que más te ha, te ha hecho crecer? O sea, al momento de darte cuenta Que era una creencia limitante Que más te ha hecho crecer y la tercera es, este, tú que das clases y que enseñas, ¿qué es lo que, qué es lo que siempre buscas eh, que, que se lleve un alumno de ti?
2: Sí. Fíjate, bueno, mi, mi práctica ideológica y eso sí lo tengo definidísimo, le llamo el anarcosindical satanismo. <risa> <risa> que es una cosa ahí rara. Una, me, en primera desde el nombre, pues define la idea de que me gusta la polémica. O sea, me gusta polemizar Narcismo. Sí, o sea, y el, y el satanismo Que luego cuando no, dice satanismo, el satanismo Dice la gente
0: <risa> Malentendido, no ¿eh? Malentendido. Niños, este... Sí, no, exacto, no, malentendido no, no,
2: Exactamente. O sea, satanismo Yo porque en alguna ocasión leía, no me acuerdo en dónde La idea de que, de que Habría que recordar Que el primero en pedir Igualdad de derechos fue Satanás <risa> Y así lo pienso O sea, en esta idea de que de que, de que el poder debe de ser cuestionado. Siempre. Todos los poderes. Cualquiera, cualquier cosa que uno conciba como una posición de autoridad... ...tiene que ser cuestionada. Desde el punto de... ...y ahí es donde entra la idea del anarquismo. O sea, porque creo que también el anarquismo se malentiende... ...la idea del anarquismo. De... ah ...es que no tiene que existir ningún tipo de poder... ...ni ningún tipo de autoridad... ...ni ningún tipo de gobierno. No. Por ejemplo, los padres... Ejerce, son un poder, los, poder, los padres, los, los, los padres que todos tenemos, eh, algunos buenos, otros malos, pero todos tenemos padres, eh, padres, madres, eh, ejercen un poder que es hasta cierto punto necesario y que está justificado porque de cierta forma hemos tenido experiencias o han tenido quienes son padres. Experiencias que les dan esa capacidad de poder ejercer esa autoridad con un hijo. ¿sí? También puede ser cuestionado, no necesariamente terminado con, pero puede ser cuestionado. Y en la medida en que ese poder es capaz de articular por qué está ejerciendo ese poder, debe de ser ejercido. Si no, si no, lo, si no puede articular, de forma coherente. Porque está ejerciendo ese poder, entonces sí debería de ser demolido. En ese sentido, así es como concibo esa práctica uh -huh. ideológica del anarcosindical satanismo. Y la parte de sindical tiene que ver con la organización, ¿sí? Con la organización, o sea, a mí lo que me lo que me parece es que tiene que partir de una organización que llegue a consensos. Organización en lo mínimo, en todos los lugares donde nos encontremos, ¿sí? O sea, en lo laboral, en lo en lo familiar, en lo comunitario, se tendría que procurar llegar a acuerdos. Así es como lo concibo. O sea, esa es, esa es mi práctica ideológica de entrada, ¿sí? Así la defino y así es como la, como procuro ejercerla. Y también impacta mi, mi labor artística. Eh, por otro lado, cuál
1: fue la segunda pregunta.
0: La segunda pregunta es: ¿cuál creencia, este eh, limitante, limitante ¿no? que tuviste, has tenido o que sigues teniendo en algún momento, ha, sido, ha hecho la que te ha hecho crecer hoy en día como náufrago? Porque con los náufragos normalmente estamos siempre en un constante reflexión de lo que, nos, lo que creemos para poderlo romper,
2: ¿no? Sí, híjole, muchas. <risa> muchas. O sea, es que creo que creo que justamente cualquier cosa que he ejercido como una especie de dogma. Incluso quién soy, o sea, ¿quién soy yo? O sea, mis nociones de todas las definiciones que trato de ponerme, o sea, todas esas cosas que trato de impostarme como eh, el género masculino, ¿sí? O pertenecer a una cierta. a un cierto contexto. Todas esas son limitantes, ¿sí? En particular, esta idea de masculinidad, esa todavía es sumamente limitante. Porque, digo, no sé. Pero creo que casi todos crecimos con una idea de, de masculinidad impositiva, grande, fuerte. O sea que esta idea de, de, de lo fuerte, de lo, de lo, de, de lo firme, de lo, de lo, indoba, de lo inquebrantable, eso, esa creo que es la principal eh, idea. Y todavía la ejerzo, ¿eh? o sea, todavía pues, o sea, asumir ciertos, eh, roles. ciertos ciertos roles. Es complicado, y, y muchas veces lo ejerzo Incluso a veces, también el problema es Dando clases, que es donde no tendría Que dejar que esas cosas me impactaran o pues sea esa idea de masculinidad Yo hay veces que sí Llegué a ejercer, creo que cada vez menos Pero que sí la idea era Esa idea de, pues porque lo digo yo Que es como una idea muy masculina Así como, o sea uh -huh. Cuando ya no tienes argumentos, pues porque yo lo digo O sea, uh -huh. porque tengo razón Porque soy el hombre Digo así, creo que le ejercían muchas veces pues, los papás, los abuelos esta, esta idea de masculinidad Y era algo muy masculino, también las mamás Pero también muchas veces era Una, una, una imposición masculinizante De ese poder familiar uh -huh. Esa es creo que la idea más limitante Y, y la otra de que de qué es lo que, lo que lo que procuro Que se lleven mis, mis alumnos ¿Sí Es
0: muy difícil porque sí. los alumnos Van a llevar muchas cosas de ti Exacto. Pero ¿qué, qué, qué buscarías tú O sea, cuál sería como el objetivo Al momento de empezar a dar clase
2: Una duda Siempre, siempre, siempre O sea, en cada clase Siempre procuraría Que se llevaran más que una certeza Una duda Aunque te coloque en un lugar Medio tambaleante Siempre me acuerdo también De otra canción de Bowie no me acuerdo cómo se llama la canción, pero de repente empezaba con una voz distorsionada a decir, I don't want knowledge, I want certainty, eh, no quiero conocimiento, quiero, cer quiero certezas, certidumbre. Uh -huh. certidumbre. Eh, y, y a mí eso me parece la peor aproximación, digo, sí te coloca en un lugar así como muy, como muy, masculino. muy masculino, muy tranquilo, muy poderoso, pero, pero no es un lugar de crecimiento pues esa idea de que siempre tienes la certeza sí puede ser muy tranquilizante pero pues, ¿cómo puedes tener certezas en, en la existencia? cuando la existencia misma es algo completamente incierto es la idea del naufragio eso es lo que quisiera que, 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 que en general mis alumnos sobre todo pero pues, la gente que, 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 que ve mis obras también se lleve una duda un lugar como de.
1: de una piedra en el zapato. Ándale, por ejemplo.
2: Uh -huh. <ríe> Exacto.
1: Muy bien. Javi, para cerrar tú, ¿qué ideología tienes? Ar ar ármale un nombre así como tonal.
0: <ríe> Yo creo que es una co co eh, comunitaria, empática. Eh, Híjole, no sé, es que me, tendría que pensarlo un poquito más, pero me faltaría la parte... No no, 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 no estoy tan de acuerdo con la democrática que iba a decir, porque no, no no estoy tan de acuerdo. ¿Transnacional? No. ¿Transpersonal? No. Sí, comunitaria, <risa> empática, transpersonal. Esa por ahí podría ahí hacer. Comunitaria porque me gusta vivir en comunidad y me gusta este tema de la comunidad. Empática porque creo que es uno de los valores que tenemos que, que, que trabajar y que, que yo también estoy trabajando en, en, en ser empático. Me cuesta mucho trabajo. Este... Y, y, y finalmente esta parte personal del entendimiento de la persona creo que sería... Pero bueno, hijo Juan, tengo mucho que trabajar en eso. Me animé a decirlo, pero creo que está en, 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 en todavía en borrador de carbón antes de poderlo pasar a, a óleo.
1: Sí, no, pues es, es sobre todo como que definas donde has estado, no, no quiere decir que es, a lo mejor no quieres estar ahí. Este, yo también, no, la mía, no, no, no sé, me voy, me voy a sacar algo de la manga como, como tú.
0: Oye, si sí estamos como en clase, ¿no? Con el profe aquí, Lunali. Ok, ahí va.
1: Pues mira, yo... Yo, yo, me, yo siento que existencialista definitivamente. Sí, sí, sí. Creo que es una de mis, de mis líneas. este Existencialista... Eh, Escéptica, eh, comprometida, este, honorable. ¡Ay, güey! <risa> es, 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 está es, bien. es difícil, es bueno. Eso del honorable es El honorable
0: es bueno. está muy bien. ¿eh? Sí. Sí, sí, Creo sí. que lo has ya dicho muy muy fuerte últimamente. Sí, sí, sí. El tema del honor. Sí, sí. Me encanta.
1: Muy bien, pues. Tonal, este día... te, te dejamos aquí en, en la isla a que sigas viajando.
0: Yo te agradezco es muchísimo el Que te hayas subido a la es balsa bien. Este Y dónde te pueden encontrar La gente Dónde pueden comprar Tus obras Este Dónde te podemos Seguir Sí ¿Tú? A mí me
2: gusta el, el Instagram El Instagram Ahí aparezco como Atunal Atunal Y ahí viene Alguna Alguna Algún link A una carpeta Que también Constantemente estoy tratando De cambiarle De actualizarle eh, Una porque se venden Las cosas Y otra porque Pues me da flojera también de repente o sea, uh -huh. yo también soy un creyente radical en el cambio <risa> en los cambios eh, entonces ahí ahí en Instagram ahí en Instagram y pues ¿sí? ahí también pueden preguntarme en mi WhatsApp en Tinder también si alguien quiere puede encontrarme <risa> bien ¿Es que broma? A ver, sí <risa> <risa>
1: ese era el mensaje más importante me parece que más importante <risa> Bien.
0: Gracias por, por este plantar la duda, por hacernos eh, en algún momento cuestionarnos y gracias por subirte a la balsa y naufragar con nosotros en estos con estos remos que, que cada vez están más desgastados, Juan.
1: Sí, ya vamos a tener que comprarnos nuevos, pero bueno, echar el al ancla. Tiremos ancla. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales.